0: C'è chi fa indigestione di cavial, di ostriche e tartuffie e poi sta male. Chi per dimenticarmi mi è lulù, tre whisky manda giù e poi non
1: ne può più. Ciao, e gusti ciao a tutti, sono e tutti, gusti, qui sì lo è una so. Finalmente. Ti chiedo scalo. me dò. sono Emiliano. Ciao. E ciao Mattia. Stasera dalla nostra cameretta in prati eh, ospitiamo dalla te- tua cameretta, dalla in prati, io. cameretta in prati, ospitiamo telematicamente Vincenzo Latronico. Ciao eh, Vincenzo. Ciao. Dunque, Vincenzo ha scritto, ha pubblicato di recente un libro che si chiama La Chiave di Berlino, che è un, un autofiction o personal essay o comunque un racconto che ha a che vedere con l'autobiografico e con la città di Berlino e con la condizione dispatriato a a Berlino una cosa che ho notato nell'inizio, nelle prime pagine del del regalo di Berlino è una specie di equazione a a più elementi dunque a Berlino c'è il vuoto eh, c'è molto spazio quindi vuol dire che sono dei metri in cui si abita che costano poco il fatto che questi metri in cui abitare costano poco vuol dire che bisogna lavorare di meno quindi che c'è più tempo e se c'è più tempo vuol dire che almeno in teoria ci sarebbe più possibilità di scrivere questo perché dico questa perché ho, ho, ho esposto questa, questa equazione perché quello che direi su, su Vincenzo è che è uno scrittore in qualche modo materialista cioè un, uno scrittore a cui in qualche modo interessano dell'ambiente che lo circonda dell'ambiente di cui fa parte le condizioni intomateriali che possono portare alla scrittura artistica o che possono invogliare a intraprendere qualche tipo di percorso di questo tipo artistico eh, prima del, del gare di Berlino il romanzo precedente dell'anno scorso si chiamava Le Perfezioni eh, che a che vedere pi- piuttosto con eh, diciamo così le immagini, tutta la sfera semantica delle ragioni per cui un, eh, un ragazzo o una ragazza eh, italiani possono voler andare a Berlino, cioè cos'è che li spinge ad andare a Berlino eh, il libro ancora precedente si chiamava La cospirazione delle colombe e riguardava molto da vicino, molto precedente, mi fa segno Vincenzo del 2015 mi sembra. 2015. 11. 2011. E riguardava molto da vicino fra le altre cose un giovane yuppie veneziano rientrato a, Ber- a a Milano che era fra i responsabili della usiamo la parola, diciamo, incriminata gentrificazione del quartiere Isola <ride> di Milano e comunque un ragionamento sulle città e sulla loro evoluzione e sulla speculazione che c'è dentro città è senz'altro appunto uno dei temi di, di Vincenzo. Vincenzo ti, ti ritrovi in questa definizione di scrittore materialista?
0: Ma allora eh, materialista è una parola che fa sempre un po' paura no? perché si porta dietro un portato politico e storico non con cui io sia in disaccordo ma di cui so troppo poco per poter dire sì, certo, sono un materialista storico e e poi in realtà manco degli approfondimenti teorici necessari. Mi sembra che per rispondere, diciamo, al al contesto da cui tu hai fatto emergere questa parola, è vero che è così. Cioè, nella chiave di Berlino io ho cominciato chiedendomi, in modo del tutto onesto, non era una strategia retorica, ma... Che cosa ci facevo là? Cioè perché io a un certo punto, a 24 anni, ho ricevuto un po' di soldi perché mi aveva investito una macchina e ho deciso, mollo tutto e vado a Berlino. Cioè perché? Che cosa ci facevo là? E che cosa ci facevano tutte le persone che come me, senza una ragione specifica, diciamo all'inizio del millennio avevano deciso di trasferirsi lì. E l'unica spiegazione che mi sono riuscito a dare è... è partita anche da quello che erano i racconti delle esperienze di queste persone. Cioè se uno guarda, io mi sono messo a rileggere le mie vecchie mail di quando mi ero appena trasferito i diari pubblicati da scrittrici, scrittori, artisti, artisti e tutti parlano di quanto sono grandi gli appartamenti e di quanto è facile trovare uno spazio su strada per fare uno studio, una galleria d'arte, una libreria, qualunque cosa. E questa cosa ti, ti fa sentire un po' patetico no? perché dici, è, è, in fondo è un, 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 un uh, interesse un po' borghese, un po' superficiale vuol dire, ah che bello avere un appartamento grande però in realtà è proprio questo, cioè secondo me quello che aveva, che ha avuto Berlino per un certo periodo, era proprio questa sorta di uh, conversione molto vantaggiosa fra tempo e spazio se tu sei una persona come me che fa, faceva, almeno all'epoca uh, lavoretti, un po' di lavoretti editoriali, un po' di lavoro al bar, un po' di cose del genere, tu misuri le cose della tua vita in ore, il tuo affitto ti costa X giorni di lavoro, la tessera dei mezzi ti costa X ore di servizio e e ovviamente in un posto in cui le cose costano meno ore tu hai più ore, Eh, è quasi come vivere più a lungo.
2: Tra l'altro questo è in realtà appunto un vecchio discorso letterario, quindi... È materiale senz'altro, ma si congiunge a una lunga tradizione, penso ai saggi di Virginia Woolf, uh, che avevano come titolo una stanza tutta per sé, no? cioè l'esigenza che uno scrittore, una scrittrice in quel caso ovviamente è importante all'interno di, di quel discorso là, abbia lo spazio, eh, uno spazio ampio per, per, per poter produrre, e per lavorare. Nella chiave di Berlino tu parli addirittura di un certo soprannumero, c'è cioè una stanza in più che è deputata a far sgocciolare un ombrello, tanto è grande la casa, quindi... Eh, tanto, più, tanto più spazio giustamente nell'introduzione Giacomo faceva notare che il tuo è un, saggio di, è un saggio ma sicuramente un racconto, comunque l'aggettivo che immediatamente è più ravvicinato è che utilizzerei è letterario, perché secondo me alla sua, ba- sua base è innervato da un sentimento eminentemente letterario appunto e gli esempi possibili sono moltissimi è quello dell'impostura mi, mi sembra che, che ci sia molto questo, tanto è che tu nel rispondere sei subito partito una domanda ma cosa ci faccio qua? L'unica domanda che una persona potrebbe porsi a una festa in cui si è imbucato in qualche modo, ma che però a mio avviso rappresenta molto bene il sentimento che tu hai avuto nell'attraversare la, la città di Berlino in molti sensi appunto quello, quello geografico con questa morfologia che tende al gorgo al vuoto anche quello linguistico no? essere in un luogo in cui, di cui non padroneggi o comunque che hai cominciato a padroneggiare solo tardivamente, addirittura in terapia, eh, l'uso del, del tedesco, ma anche, per esempio, le tue ragioni alimentari, no? cioè il fatto che hai iniziato a scrivere d'arte, eh, che è una cosa che gli scrittori, c'è cioè una, una bella raccolta di Tommaso Pincio, scrissi d'arte, vivono sempre con un senso di impostura, perché non è quello il campo immediatamente più, più vicino, anche perché il tuo dottorato, se, se non erro, era in filosofia. Quindi magari, ovviamente, hai, hai, hai delle conoscenze in estetica, ma poi l'arte contemporanea... Ha sempre, necessita sempre di, di, un, di un ulteriore apparato e allora mi chiedevo se è un po' questo il, se sei d'accordo anche con questa, con questa affermazione ma
0: guarda sono più che d'accordo in realtà avrei voluto cioè, mi ha aiutato a capire una cosa è verissima questa cosa che dici ti dirò di più Uh, ci sono anche imposture che non vedi perché le ho tolte perché mi sembrano troppe imposture ad esempio il paragone con Virginia Woolf io volevo farlo e poi ho pensato no aspetta è un'impostura arrogarsi uh, le ragioni portate avanti da Virginia Woolf rispetto alla posizione della donna nella società dell'epoca per i miei capricci di giovane aspirante scrittore a Berlino quindi uh, ci sono anche delle imposture che sono così imposture che le ho tenute fuori però in effetti è vero questo questo dell'impostura è un filo conduttore attraverso il libro e davvero non l'avevo visto in questi termini fino ad adesso, perché in fondo la... innanzitutto c'è una condizione di partenza di impostura dell'essere um, um, straniero in una città, anche uno straniero privilegiato come in italiano in Germania, che certo ha una vita infinitamente migliore di quella che può avere uno statunitense, figuriamoci un siriano. Però comunque ti viene costantemente ricordato, tu a questo posto non appartieni, tutto è leggermente più difficile, devi reimparare ogni procedura per semplicemente stare al mondo, la lingua... anche quando la padroneggi comunque non è la tua e questo ti viene ricordato e su questo si innesta una seconda impostura che nel momento in cui io mi sono messo a scrivere di questa città, mi sono veramente sentito di dire ma tu che cosa ne sai ma chi sei tu per pensare di poter offrire un racconto della città tant'è che Uh, diciamo la collana in cui il libro è apparso le frontiere, dovrebbero essere racconti di luoghi, io ho virato il racconto moltissimo sulla mia esperienza del luogo, perché mi sentivo meno un impostore a parlare di me che non a parlare della, della città poi ovviamente quello che ne esce è per molti versi una storia di una di, forse più che una storia di Berlino, una storia del mito di Berlino di come questo mito è, è lentamente uh, um, si è, si è um, Desaturato rispetto alla realtà, però uh, questo è qualcosa che, che non ero sicuro di essere in grado di fare. E quindi, sì, questo senso di impostura che dici è vero, è, è proprio anche un fil rouge perché c'entra con l'essere un aspirante scrittore italiano a Berlino, c'entra con il mio rapporto col mondo dell'arte, c'entra con il rapporto con i Rei, ma qui, dedico un capitolo in cui parlo effettivamente di impostura. C'entra persino con tutto il discorso della gentrificazione, che in fondo la gentrificazione che cosa fa? Trasforma gli abitanti legittimi di un posto in impostori e quindi improvvisamente alla fine di questo libro, anche alla fine dei miei 14 anni a Berlino, quando mi sono sentito che finalmente appartenevo perché sapevo la lingua, perché ero qui da tantissimo tempo, improvvisamente la città è diventata troppo cara per me e sono stato trasformato in un impostore di nuovo.
2: (ride) Tra l'altro faceva sorridere che, rileggendo invece il tuo quanto su Isola, quello, anche l'appartenenza al mondo d'arte in un'esperienza a te più vicina, quindi in una città in cui era più immediata la, la rappresentazione, quantomeno geografica, era, era vissuta come un impostore. Ed effettivamente ho, l'ho notata sia sul, su, sulla difficoltà che avevi nell'autodefinirti, no? rispetto all'esperienza della città di Berlino, penso a quando c'è cioè, quella lunga digressione sull'essere un flaner o altro, cioè il flaner ha un'esperienza a volte superficiale della città, proprio per un'indole che, che tutto sommato è disinteressata, tu infatti inizi a sentire veramente l'appartenenza quando cominci a fare, a correre pensando al libro, andando tutti i giorni in biblioteca, cioè immergendoti, come dire, all'interno di un processo, e poi effettivamente nei rave, perché non, non, tu non porti all'estremo un, un'esperienza che per esempio McEntee Work definisce una macina, quindi la vivi in una maniera come dire, più soft, mi viene mi verrebbe da dire, cioè non non portandola alle sue estreme conseguenze.
0: Sì, comunque in realtà mi ha, mi ha
2: colpito questa cosa
0: perché è, è, in effetti avete già tirato fuori due cose che sono per molti versi anche dei temi di quasi tutto quello che ho scritto, che sono l'impostura e, e l'immobiliare. E forse è un po' triste da... da cioè, non senso, vorrei che il mio tema fosse la lotta del bene contro il male, però mi rendo conto che alla fine questo è qualche cosa che ritorna molto per me.
3: Le perfezioni, che è il tuo precedente romanzo, si apriva con un capitolo... Che, che praticamente faceva vedere un appartamento in un modo che progressivamente si capiva essere quasi la descrizione delle foto, delle sezioni, delle foto segmentate di Airbnb per la presentazione di questa casa, perché la coppia, Anna e Tom, protagonista delle perfezioni, eh, scopriva che il riscopriva la bellezza di casa propria nel momento in cui, in cui la abbandonava per lasciarla a qualcun altro, quindi nel senso tutte quelle immagini, diciamo patinate che c'erano all'inizio delle perfezioni in verità non erano quelle vissute ma erano l'impostura che serviva per affittare quella casa e crearne una specie di secondo reddito già come ho parlato dell'inizio ho parlato di questo inizio diciamo eh, sull'equazione eh, vuoto, possibilità di spazio, possibilità di tempo possibilità di scrittura l'altro inizio è in verità il motivo non il motivo del tuo arrivo a Berlino ma la circostanza cronologica del tuo arrivo a Berlino segue una specie di disillusione eh, milanese che è il, la tua città dell'azione politica, insomma, nel senso era naufragata una certa esperienza politica collettiva e nasce in te il, l'azione di andare a Berlino più che il sogno di andare a Berlino perché il mito, come dire, lo vivrai in corsa. Però la cosa strana è che se tu dicevi che appunto si, ti interessavi sempre a questioni di, eh, immobiliari, <ride> è che questo sogno, eh, quest, questa, questo movimento anche collettivo ma di singole unità, che porta le persone a Berlino è in verità uno di, di quei movimenti che in verità fanno insinuare la gentrificazione in un quartiere nel senso l'esperienza dei nomadi digitali che adesso si vede molto più consistente e quindi in verità questo sogno berlinese che poi scopri come dire, la costruzione del mito la vedrai nel suo farsi era già un po' un sogno individualista quindi c'era un po' già un cambiamento di, eh, di prospettiva
0: allora um, vorrei dire questa cosa che mi dici un sì e un no sì nel senso che certo um, io venivo da un'esperienza di, di, di quella che era la stecca degli artigiani, che era un centro sociale occupato a Milano che ha diciamo, coordinato la battaglia contro eh, la costruzione del, del bosco verticale, i famosi grattacieli che dovevano sorgere proprio sopra Uh, la Stecca, che era un posto dove c'era un dopo scuola gratuito, una mensa gratuita, uh, uh, uno spazio d'arte, due bar, una ciclofficina. Era un posto vissuto in modo molto vicino al quartiere ed è stato completamente spazzato via. E là delusione e l'amarezza per come questa esperienza è finita, che è finita in modo veramente catastrofico con il quartiere che ci si è rivoltato contro, con delle strategie messe in atto dalla proprietà immobiliare di concerto con il comune di Milano per rompere il fronte, cioè è stata veramente una cosa dolorosa e e brutta e io mi rendo conto a posteriori che quasi tutte le persone che hanno vissuto quell'esperienza se ne sono andate e sono andate cercando una dimensione individualista e una dimensione in cui vivere in modo deresponsabilizzato, senza uh, prendersi la responsabilità di essere cittadini, che in qualche modo è quello che secondo me significa organizzare una collettività. Ed è stato così anche per me, una specie di vacanza, se vuoi, del dire ok, evidentemente questa cosa non ho le energie per farla. A posteriori uno potrebbe dire anche e forse questo mi sembra almeno è quello che si nasconde dietro come i temi immobiliari ritornano in quello che scrivo, forse è cambiato qualcosa nell'organizzazione delle città, forse il tipo di città in cui io sono cresciuto, che era la Milano degli anni 90, in cui c'era tanto conflitto distribuito, in cui c'erano nuove occupazioni ogni mese, in cui... ed esistevano in centro della città e esistevano nel tessuto della cittadinanza, ecco, forse questo modello non è più il modo in cui organizziamo le nostre città e un po' mi sembra che quello che scrivo sia anche il lutto di questa cosa, di questa forma di città. Ciò detto, volevo essere... non sono del tutto sicuro che sono d'accordo con quello che hai detto che questo tipo di movimento insinua la gentrificazione perché io cerco di resistere in tutti i modi all'idea che la gentrificazione è colpa degli individui secondo me dire al uh, um, graphic designer che in partita IVA guadagna 1600 euro al mese l'ordi uh, um, e si trasferisce al non so come si chiama Roma il quadraro o non so uno di questi quartieri in via di gentrificazione uh, um, che è colpevole della gentrificazione è esattamente come dire al migrante che prende il permesso di lavoro che è colpa sua che c'è la disoccupazione fra gli operai italiani sono questioni secondo me sistemiche e collettive la colpa della gentrificazione è colpa dei grandissimi gruppi speculativi che fanno investimenti immobiliari è colpa del settore pubblico che non investe nell'abitare che non investe nei trasporti non è colpa di qualcuno che va a cercarsi un appartamento
2: meno caro.
1: Allora, vedi che sei materialista, nel senso, io sono molto d'accordo con te, ma già questa mossa, ora,
2: diciamo... Ma io non ho capito diciamo, se un materialista ma... è sinonimo di marxista. Allora,
1: <ride> allora diciamo...
2: <ride> Neanche io, è per questo che non lo dico.
1: <ride> no, questo che, quello che voglio dire è che, che tu sei un... Uh, ok, utilizzo un uh, linguaggio marxista, nonostante io voglia completamente spogliare questa mia affermazione da qualunque affermazione diciamo di grado filosofico e eh, reggermi eh, 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 così a, a marxista qui da accatto da dalla mia casa di prati però voglio dire tu ha, fai questa mossa di, di diciamo di andare a vedere le cause più profonde le cause diciamo strutturali di quello che poi vediamo in superficie cioè questa è una, una cosa che tu fai ovviamente molto intelligente nel senso quello che quello che dicevo che dicevo prima sulla cospirazione delle colombe tu fai quello che scegli di fare eh, andare a vedere, diciamo, la vita delle persone che, 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 che poi causano e, e i movimenti, le, il sistema che causa queste, queste, questi cambiamenti, diciamo così, questi stravolgimenti delle città. E non è certo la vita, diciamo, quello che fanno gli artisti è una, è una conseguenza di questo. Non so come
0: dire. No, poi, no, dire... Infatti, e, e, e no, e secondo me c'è questa mossa, scusate, cioè c'è questa mossa che oggi è così, comune del distribuire sugli individui le responsabilità collettive, cioè il fatto che gli animali del mare muoiono perché ingoiano le cannucce, ingoiano le reti, ingoiano le bottiglie che sperano le microplastiche, non è colpa tua che non ricicli, è colpa che le bottiglie di plastica andrebbero vietate, cioè nel senso, e quindi è una cosa a cui tento di resistere, ovviamente quando si parla di gentrificazione, la mia resistenza che ha dei fondamenti, se vuoi intellettuali è anche molto paracula perché si dà il caso che poi io sia una delle persone che giustamente come diceva Mattia un po' is- vengono accusate di insinuarla la gentrificazione
3: no più che, a- più che altro eh, peraltro nella rivoluzione in pausa che era dove c- il quanto in Audi in cui tu raccontavi la vicenda per bene di Isola no? c'era questa questa appunto la storia che non è passata alla storia di quella vicenda che tu fai riemergere che è una storia invece di rapporti di potere di di grandi gruppi speculativi di di grandi immobiliaristi eh, come dire prescritti o condannati quindi nel senso c'è tutta un'altra vicenda la questione è più che altro un ennesimo lutto che io volevo come dire su quello mettere la luce che era il, il fatto che il capitalismo si è riuscito a mangiare una serie di esperienze che avevano al centro il il piacere o la libertà, se ne è riuscite a mangiare perché ci ha visto l'estrazione di profitto eh, capitalista, invece tu hai visto un profitto edonistico, un profitto di libertà, un profitto culturale per te, se se ne è riuscita a appropriare. Quindi sono questi il tipo di esperienze, di cui tu racconti anche nella chiave di Berlino, che poi è cambiata di segno non per l'azione degli individui ma perché c'è stato visto un valore eh, profittevole la
1: differenza con la chiave di Berlino rispetto a, alle perfezioni eh, la differenza principale secondo me è questa qui che nelle perfezioni i due protagonisti sono dei creativi creativo è una parola che è brutta che, che però è una, una scocciatoia per definire una persona che però non è artista cioè, o, o meglio, diciamo così, gli artisti delle le perfezioni sono dei creativi che però non sono artisti, sono graphic designer e sono evidentemente, perlomeno come li te e così come dipingeva eh, Perec nelle cose, anche lì erano, lì erano pubblicitari. Loro sono mossi in qualche modo veramente solo dalle immagini del consumismo, quindi dalla possibilità di vivere... In inglese si dice eh, champagne taste on a beer budget. Eh, sì, sì, sì. il gusto della champagne su, con un budget da, da birra cioè di in qualche modo ritagliarsi una vita di buon gusto che li, che, li, che li soddisfa in un modo intelligente cioè mediando, non essendo degli squali diciamo così musicalisti però vivendo bene in un immagine estetico che gli piace la chiave di Berlino è diverso cioè quello che muove appunto eh, la persona che dice io all'interno della chiave di Berlino è una considerazione più idealista, più, più, più romantica, se vogliamo. Cioè, io sto cercando del tempo, sto cercando delle condizioni in cui io posso scrivere, cioè posso fare la mia arte. Il pianista della Gavi Bellino è un artista. Cioè, ha, 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 una, ha un cosa da dire e, e, e in questo senso io mi sento di dire anche è, 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 un, è un de-responsabilizzare questo gentrificatore perché lui sta semplicemente cercando delle condizioni in cui poter fare il suo lavoro.
0: Però io trovo che secondo me non c'è nulla di male nel voler comprare lo champagne con i soldi della birra. Cioè nel senso, da, date le circostanze in cui ci troviamo, è qualcosa che cerchiamo di, di, di fare tutti, penso. Il punto è... Cioè sì. diciamo, io ho scelto...
1: Specifico, cioè se questo è il tuo unico orizzonte, sei un, un predatore, nel senso che tutto, cerchi cioè semplicemente le condizioni, il posto in cui trovi le condizioni ideali per vivere questa vita media di buon gusto senza essere un protagonista appunto in cima alla catena alimentare diciamo cardinalista, non c'è niente di male ok, però è, è diciamo meno, 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 meno bello, meno profondo di quello che, che fa il protagonista della cadena di Berlino
0: Allora, questo forse è vero, però innanzitutto io non penso che sei un predatore, penso che sei una preda penso che sei una preda che scappa dal fatto che uh, tutta una serie di cose acquisite, come banalmente il diritto alla casa, che Uh, quando io sono, ero ragazzo era acquisito se tu lavori uh, e hai, un, hai qualunque tipo di lavoro tu abbia potrai avere una casa in cui puoi uh, crescere una famiglia potrai avere una uh, macchina per portare il bambino all'ospedale cioè queste cose qua che erano i diritti mh, per molti versi non lo sono più e secondo me andare a cercare uno spazio dove queste cose sono ancora accessibili non è quello che fa un predatore, è quello che fa una preda poi tu puoi dire che ci sono delle prede che sono ancora più scoperte di queste però in realtà i protagonisti delle delle perfezioni in fondo fanno un po' pena secondo me perché vanno a cercarsi il tipo di vita che gli era stato promesso e che poi è stato soffiato da tutta una serie di di, 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 di mutate circostanze politiche, economiche e sociali io ho Deciso in quel romanzo, mi sono interrogato a lungo su che professione far fare a questi personaggi, ho deciso di farli fare graphic designer, diciamo i creativi, che è una parola che urtica anche a me, urtica a tutti, urtica penso anche a quelli che, si defin- quelli che la usano, uh, perché mi sembra che ci sia una sorta di eccezionalismo implicito nel racconto dell'artista, nel racconto della scrittrice, nel racconto del danzatore che non volevo Caratterizzasse la mia storia. Se io ti racconto la storia di un artista o di uno scrittore, ti sto raccontando la storia di un individuo che per qualche ragione, magari non non pensa di esserlo, magari non lo è, però che ha una sorta di mandato di eccezionalità da parte della società, che si crede o si dichiara non migliore, ma diverso. E io invece volevo raccontare la storia di qualcuno che fosse uguale, non qualcuno che fosse diverso. Cioè, qualcuno che. Uh, tu leggendola non pensavi, ah guarda questo come se la crede, oppure ah guarda questa come figa, ma che pensassi, questo c'è la partita IVA e fatica ad arrivare a fine mese, come quasi tutti. E, e secondo me questo, se vuoi, ha una sorta di, mh, anche di valore politico, no? nel senso che io volevo che i personaggi delle perfezioni, visto che nelle perfezioni che si si ambienta a Berlino, però in realtà quello che a me interessava raccontare era una sorta di, trasformazione della nostra vita interiore dopo il passaggio al digitale. Io volevo che i due protagonisti fossero il più possibile vuoti, nel senso che eh, non presentassero dei tratti talmente spiccati che qualcuno non ci si ri- poteva riconoscere, perché volevo davvero che fossero degli specchi.
2: Era un'operazione da olipo, cioè l'idea di, di fare dei personaggi non, ca- non estremamente caratterizzati, no? l'idea che sta alla base effettivamente del libro di Calvino, per esempio sì è anche la ragione per cui ad esempio sono una coppia e
0: non litigano mai e non si scopre come sono conosciuti chi ha rim- cioè che quando parli di una storia d'amore tendenzialmente ci sono delle cose che sono inevitabili non devi dire come è cominciata come è stato l'innamoramento eh uh, però queste sono cose che le avrebbero differenziate, mentre a me proprio interessava che in fondo al centro di quel libro ci fosse una sagoma umana eh, il più possibile stilizzata, in cui quindi fosse particolarmente facile entrare.
1: A me sembrava che i protagonisti delle perfezioni fossero in qualche modo particolari vittime del consumismo, diciamo così, come pens- lo pensava Perec, cioè non sono delle persone medie, sono persone altamente istruite, sono persone che hanno le pagine giuste su, su Instagram che vorrebbero la sedia IMS di design cucina, che vorrebbero fare la spesa al al, mercato biologico, cioè persone che vorrebbero accedere, diciamo così, a un gold standard, a un medio, diciamo, che forse nella finzione, diciamo, di come vorremmo raccontare la società, dovrebbe essere uno standard a cui tutti quanti potrebbero arrivare, ma... Comunque è uno standard alto, cioè non so come dire... A me faceva impressione che eh, nelle cose, mi ricordo proprio precisamente, uno dei personaggi a un certo punto si compra delle church che costano... Ora costano 900 euro, cioè 900 euro è una cifra veramente alta per un acquisto di una persona media, per un paio di scarpe. Cioè, stanno provando ad arrivare a a una medietà da cui ci si può salvare con con il giusto gusto, con il giusto... Informazioni capitale, diciamo così, culturale, capitale glamour, non so come definirlo in modo altrimenti. Cioè, non sono persone medie davvero schiacciare sulla sul media borghesia. Perlomeno come aspirazioni, perlomeno come, come, come conoscenze e così via.
0: Ma, però a me verrebbe da dire adesso. E poi, cioè, se vuoi, la, la tagliamo anche se. Io trovo interessante questa discussione. Io trovo che uh, quello che rappresentano, certo, che uno che vuole la. <coughs> di uh, originale degli IMS uh, è una persona di uno specifico segmento culturale, se non socio-economico, però quello che rappresentano, secondo me, almeno quello che volevo che rappresentassero, è questa sorta di aspirazione verso una presentazione di sé. Uh, specialmente attraverso i social, che poi differisce drammaticamente dalla realtà, che è qualcosa che fanno tutti. Poi io posso volermi rappresentare con il mercato biologico, tu puoi volerti rappresentare con la Ferrari che in realtà hai trovato per strada, però ti ci fai la foto come se fosse tua. Quella, cioè, nel senso, o, ognuno cioè, però il meccanismo dei social è questo. Poi. Uh, ognuno ha diciamo, il suo piccolo quadrante dello schema di Bourdieu di riferimento in cui dice io vado a puntare là, però in qualche modo questo desiderio secondo me è abbastanza generalizzato, se vuoi, è quello che Pasolini lamentava come la piccola borghesizzazione della società, cioè è esattamente questo.
2: Ora,
1: ora che lo dici e eh, so, ci sto ragionando mi viene in mente un brano di, di La Branca...
0: Grande la Branca, avrei voluto mettere una citazione sua in atto app-
1: mi viene in mente un brano di La Branca in cui magnifico, bellissimo, in cui vede al supermercato una giovane coppia di ragazzi, appunto che non sono di questa, di questa classe o di questa, diciamo, nicchia di questa Mandora. una classe, diciamo, di. di a Roma di Monicoatti. diciamo così. E sono due, due, due ragazzi giovani con un bambino piccolo li vede al supermercato li vede particolarmente attenti a, a comprare le cose che costassero poco insomma li, intu- li capisce che quella spesa là è una spesa attenta una spesa attenta a risparmiare prova va pietane nei loro confronti poi li segue fuori dal supermercato e li vede entrare dentro una BMW non so quale macchina di lusso e là è magnifico perché comincia a entrare e dice bastardi brutti infami ed è molto divertente nel senso anche loro erano, trappo- erano trappolati in questa diciamo sì quello che dicevi te, che effettivamente traslata in un'altra nicchia e questa voglia di rappresentarsi ora loro non potevano farsi la foto su Instagram perché stavano parlando di inizio 2000 però la, forse effettivamente la questione è questa quindi mi tornano i conti ecco diciamo così
2: tra l'altro di Labranca è magnifico anche una recensione che fa d'Arbasino che ovviamente non si poneva di questi problemi nel, nello sfoggio del, dei desideri e, e lui invece si rappresenta solo a Pezzale Corvetto però con quel tipo di, di aspirazioni lì quindi in realtà non si esce da questo... Cioè, cioè si può per... essere estremamente intelligenti come lo era la branca, ma allo stesso tempo tendere verso...
1: che cioè, vuol dire?
2: Eh, periferia, diciamo, di Milano. Eh, Vincenzo la conosce meglio. Sì. Cioè... Poi era di Pantigliate, quindi addirittura fuori, fuori, fuori Milano.
0: Ma, secondo me, la, la, trappola, la trappola in fondo è questa, che nel momento in cui tu ti rappresenti, nel momento in cui tu ti crei un profilo, quale che esso sia, nasce tutto da scelte, e tutte queste scelte rispecchieranno in parte chi sei e in parte chi vuoi essere e magari vuoi far vedere che sei particolarmente alla mano e co- però questa, questa la cosa che mi interessava era la dissociazione fra la realtà e l'immagine proiettata uh, poi in che direzione vada questa divaricazione se va verso gli IMSS se va verso Piazzale Corvetto um, dipende... Da tantissimi fattori, però secondo me il meccanismo che io trovo affascinante e perverso, che è un meccanismo che cioè, si rivela, ad esempio, nel, nel, nella costituzione di un profilo Instagram, ma che secondo me è un, è un meccanismo davvero alla base della digitalizzazione delle nostre vite, è che nel momento in cui tu devi scegliere come presentarti, già si è creata una, una, una frattura insanabile.
2: E del resto, se non, cioè, leggendo la chiave di Berlino, la cosa che ho pensato è che Berlino per una generazione ha agito anche in questo senso, cioè, nel, nel, nel vuoto di, che, che tu descrivi sin dall'inizio, c'è la possibilità di proiettare, cioè, di rappresentare. Cioè, non esiste, cioè, c'è, anche, è, una, è c'è anche una bella frase,
3: no? Dai De... Matti, scusa, io vi arrivo in ritardo, immag- vi arrivo in ritardo, immagino a questo punto, perché sentivo di aver fatto dei tempi di un televisivo pazzesco invece poi c'è stato un (ride) tema no eh, no, che c'era a proposito di quello che diceva Emiliano c'è una una bella frase delle perfezioni che prende sia la parte Instagram che la parte della della ricerca di di un proprio posto a Berlino che era, eh, che insomma questa coppia cercava, diceva, la libertà di essere se stessi quindi la libertà di inventarsi quindi la libertà di essere diversi da se stessi, cioè stesso principio che c'è alla base di questa scelta che di cui diceva Vincenzo, ma è anche una cosa molto assolutoria rispetto a... molto, molto pietosa, in senso buono, rispetto a questi... A qui, ai personaggi delle perfezioni e in certo senso anche rispetto alle varie traiettorie di chi aveva scelto Berlino come Vincenzo o come...
2: No, ma come su altri. questo non ho no, no, da aggiungere appunto. Notavo semplicemente il fatto che Berlino, effettivamente nella gioia di Berlino, questo è particolarmente esplicitato a mio avviso funziona davvero per una generazione come schermo proiettivo come, come, come specchio a volte addirittura e tant'è che il rapporto che si dipana poi nel corso della vicenda sembra davvero avere i, i tratti del rispecchiamento cioè tanto più il coinvolgimento con la città è vitale tanto più ci si sente in forze ed innamorati della città quando il riflesso smette di piacere questo co- coinvolge anche l'aspetto sentimentale prima infatti abbiamo citato un termine secondo me chiave della, del tuo rapporto con Berlino che è lutto no? Il lutto ha a che fare con le persone ha a che fare soprattutto direi con le relazioni e mi incuriosiva che tu hai deciso di raccontare Berlino nel momento in cui in qualche modo questa infatuazione così come il rapporto che ti vincolava ad essa è finito, è terminato, è un aspetto che ti accomuna un'altra scrittrice recente che come te ha vissuto a lungo a Berlino che è Veronica Raimo e niente di vero parla proprio di canto del cigno del suo rapporto con Berlino addirittura in un'intervista diceva che Berlino è l'unica relazione della sua vita che si può dire conclusa, le altre fa, 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 fatica, fa fatica a chiuderle. Mi chiedevo però perché la letteratura si occupi appunto mh, di questo genere di rapporti sempre quando, quando finiscono? cioè, Perché per te è stato più facile raccontare Berlino adesso e non nel momento magari dell'infatuazione o in un momento di coinvolgimento? o Banalmente quando c'eri. Cioè quando eri a Berlino tu hai scritto libri in realtà ambientati in Italia no? e te ne ha regalati Te ne ha regalati due, se non erro. Quindi mi, mi, chiedevo, mi chiedevo questo. Ma Allora,
0: ehm, c'è una, una frase bellissima che citerò male, che però eh, da quando l'ho letta mi ossessiona, perché mi sembra davvero una verità profonda. Ed è una frase di uno scrittore francese che si chiama Philippe Forest che io in realtà ho mediata perché ne ha scritto a lungo Cristiano De Maio in quel bellissimo libro che è guarigione. E a un certo punto Forrest scrive, se non sbaglio in Tutti i bambini tranne uno, che la letteratura ha un solo argomento in fondo, e questo argomento è che è inspiegabile che il tempo passi. (ride) A me sembra vera questa cosa, mi sembra proprio verissima, e si ricollega a quello che dicevi tu perché in fondo ti interessa scrivere di una relazione conclusa con questo misto di incanto, tristezza e nostalgia, proprio perché la conclusione di una relazione, di un certo tipo di relazione, specificamente di una relazione con la città, è un segno inevitabile che il tempo è passato, cioè che qualche cosa è cambiato. E in fondo non sai che cosa, e cioè io in realtà non ho deciso di scrivere di Berlino quando l'incanto era finito io ho scoperto che l'incanto era finito scrivendo di Berlino in questo libro in realtà io l'ho finito ho scritto questi cinque capitoli che ho finito a febbraio di quest'anno e ad aprile rileggendoli in bozza per la prima volta ho provato una nostalgia stritolante sia dell'Italia che della Berlino del 2009 in cui non vivevo più tant'è che ho aggiunto una postilla in cui comincio a formulare quelle che poi sono le ragioni che mi hanno spinto pochi mesi dopo a traslocare e a tornare in Italia E Secondo me, in fondo è questo il problema, che nel momento in cui racconti di una trasformazione di questo tipo, non sai davvero se quello che stai, la, la, il cambiamento di cui stai portando il lutto è di una città che quando avevi 20 anni era così più libera e vuota, o di te che avevi 20 anni allora e adesso ne hai 40, e non vedi più questa cosa. E, e secondo me anche per Veronica vale lo stesso, vale, Cioè, non lo stesso che non è che si parla soltanto dell'invecchiamento ma che le due cose sono inestricabili come quando hai gli occhiali di smeraldo uh, uh, del mago di Oz non puoi sapere se quello che vedi è verde o no perché i tuoi occhiali sono di smeraldo io non posso sapere se la trasformazione di Berlino che racconto è una trasformazione oggettiva o è soltanto diciamo uh, che mi sono reso conto che le proiezioni non si appiccicavano più a me sembra oggettiva secondo me ci sono dei dati che lo dimostrano però in fondo non è possibile mh, fare la tara.
2: E non temi di riprodurre in qualche modo quel comportamento che su di te avranno avuto le generazioni precedenti, cioè che Berlino sia sempre fuori di sesto, no? Cioè, si arriva sempre un, in un tempo successivo a quello in cui Berlino era la, la città migliore del mondo e che immagino dagli anni 90, agli anni 80, no, fine anni 80, insomma, da, eh, si, si è sempre un po' protratto, no? cioè che, che, che c'è, ha sempre agito un cambiamento in negativo.
0: Ah ma so di, fa- so di farlo, d'altro canto io me la sono beccata così tanto dall'altra parte questa cosa che adesso che posso farla io secondo me me la sono guadagnata, no scherzo, dico, a parte questo, è, in realtà è interessante perché noi pensiamo che questo fenomeno sia nato con diciamo, la caduta del muro e quindi la grande rinascita di Berlino, ma una cosa che davvero colpisce e non è l'unico Tratto che quasi per metempsicosi sopravvive nella, nel, nella città attraverso il nazismo, il comunismo, la scissione, la caduta del muro. È che questa stessa cosa la scrivevano Isherwood e Hessel e Spender negli anni venti del Novecento. Scrivevano esattamente nel libro, a un certo punto l'ho citato. A Berlino hai sempre la sensazione di essere arrivato subito dopo che la festa è finita tutti ti dicono che tutto era molto più decadente anche solo una settimana fa e questo lo scrivevano un secolo fa e, e io trovo inspiegabile che in qualche modo questo spirito del luogo si sia reiterato uh, attraverso mh, insomma i disastri del novecento è
2: curioso che Berlino venga raccontata sempre con una lettera da Dio appunto però, come, che è una cosa che tu uccidi appunto nel testo no?
0: sì è vero eh, non ci avevo pensato a questa cosa cioè al, al fatto degli AD, che in effetti fa, è vero che lo fa anche Veronica, ma è interessante perché um, anche ad esempio Gideon Lewis Krauss che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Sense of Direction che ho citato a un certo punto nella chiave di Berlino, anche lui ha scritto di Berlino dopo essersene andato e, um, e in effetti adesso però qui c'è qualcosa di inspiegabile perché uh, Franz Hessel che aveva scritto negli anni venti questo bellissimo libro che si chiama spazzire in Berlino, passeggiare a berlino che sono appunto le sue flanerie e lui ci viveva ancora a berlino quando è uscito e benjamin all'epoca lo recensì e disse che quel libro era un manuale per scrivere lettere da dio ed è, e, e ora mi chiedo cosa, cosa ne sapeva Benjamin visto che nessuno, cioè Hess non aveva ancora abbandonato quella città.
1: E Proust ha cioè, questa idea qui. No, io lo leggo così, lo leggo come di una persona che soffre perché tutte quelle proiezioni che lui metteva sulle cose. Il personaggio di Proust, un personaggio che si chiama Marcel in un paio di volte della ricerca, è disperato perché non riesce più a, a vivere quelle, quella, quella gioia, tutto quel senso di, di trasporto che, che aveva da ragazzo. Anche solo al nominare di una parola di un luogo, c'è un critico che si chiama Wilson che dice che, che la, la Circa del Tempo Perduto è il libro più triste che sia mai stato scritto, <ride> perché ha ah, qualcosa a che vedere con la depressione, no? Cioè, nel senso il fatto che cioè, uno potrebbe dire che la depressione cos'è? È l'incapacità manca- di simbolizzare le cose che ha attorno, cioè, di colpo quando uno è depresso, quando uno perde la capacità di, dare, di ammantare quello che ha attorno, le, le sue reazioni, i luoghi che frequenta, di uno splendore che prima ci vedeva, no? Allora è dolorosissima questa idea di dire cazzo, ma io cosa che vedevo? Vedevo una cosa vera, vedevo una cosa finta? Questo, questo plus lo leggo forse io così, ma c'era una verità in questa cosa, e quello che diceva eh, Vincenzo era, era questo, no? Cioè, il dubbio è, ma c'era una verità per cui ero così entusiasta di questa cosa? Ero giovane? Non ero depresso? Quel luogo là funzionava in altro modo?
0: Secondo me questa non era depressione, secondo me questo era invece sì. eh? Cioè, nel senso, è, 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 cioè, è, il disin- è, è il processo di disincanto. Cioè, se adesso, ad esempio, io non penso che sia da depressi guardare adesso a quella che era la nostra lotta idealista contro mh, la speculazione edilizia al quartiere isola e dire non avevamo speranza, cosa credevamo di fare. Uh, nel senso, e, n- non mi sembra un pensiero depresso, mi sembra un pensiero realista di chi ha visto quello che è successo, però ovviamente, sul momento sul momento ci credi e, e secondo me cioè è strano c'è qualcosa di diverso fra, secondo me fra la tristezza e la malinconia no? cioè nel senso che io penso che quello di cui quello che è tendenzialmente il sentimento di Proust e anche in misura ovviamente molto più piccola il sentimento che io ho sentito di trasmettere nella chiave di Berlino ma anche in modo perverso e diverso nelle perfezioni è, è una malinconia cioè che in fondo è una tristezza per qualcosa per cui però non potevi farci niente mentre No, C'è cioè la tristezza, la disperazione quando tu dici se solo avessi fatto questa cosa um, e stai lì e ti torturi e ti incolpi e, 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 e ti maledici, mentre invece la malinconia è proprio il dire io non potevo farci niente, è così, che questo è il modo in cui funziona la vita ed è questo in fondo quello di cui parlava Filippo Forrest ha citato Maio, no? Nel senso che è inspiegabile, è passato il tempo.
1: C'è cioè da dire che la, la, la citazione di, di Wilson, la, la parola è gloomy, che non è tanto ecco. facilmente descrivibile, insomma, in italiano. Non sta proprio sulla tristezza, sta sul, sì, sul malinconico. Sul... Io,
0: lo tradurrei, io te lo tradurrei con malinconico. Eh,
1: direi di sì. Beh, io però direi anche che questa, se tu la vuoi vedere in modo... Felice direi, direi così più più ottimista come una invecchiare ma anche un essere un pochino più lucidi sulla, sulla questione, la cosa interessante è che, è che coincide con la di scriverne, no? Cioè la, 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 la tua capacità di, di, di parlare di Berlino in qualche modo coincide con questa disillusione, con il vedere le cose in modo più lucido. E in questo senso mi, mi, mi collego alla, all'occupazione di, di, di Emiliano, non può essere che una lettera da di Dio, perché nel momento in cui scrivo, nel momento in cui ho il distacco necessario, produco quella roba lì. Se non, se non avessi avuto questo distacco, non avrei anche scritto, forse.
0: Cioè, ma sai che io me lo chiedo, eh, oppure va al contrario? Io me lo sono anche chiesto, ma se non avessi scritto questo libro, magari vivrei ancora lì. Cioè, non, non, è, è una domanda che mi pongo. Beh, S- sarebbe meglio o sarebbe peggio?
1: È come se avessi esaurito quello che avevi. Beh, tu, di nuovo, in qualche modo, il personaggio della di Berlino è andato là per scrivere se ne è andato scrivendo
0: <ride> no no infatti è, è, da questo punto di vista è, è davvero una è davvero un arco facilissimo banalissimo che ha funzionato cioè, mi, sono, cioè, mi sono trasferito a, a Berlino per uh, scrivere e ne sono tornato che adesso mi, mi sento uno scrittore e quindi
1: se, se benetti a me, a me sembra che, queste case di Berlino mi sembra un fantastico esempio delle volte, quando uno legge delle opere prime tardive, è fantastico di, di vedere ammazza. Vedi, uno, uno scrittore cinquantenne sessantenne ha fatto l'opera prima in cui si mette tutto quanto, in cui si è ingenui, ma a 60 anni. Lui ha fatto un, un racconto di formazione, una fine dei vent'anni, una fine del periodo Erasmus tardiva, cioè tu questo ha tanto il, ha tanto il sapore di un, di un, di un uh, libro di formazione a me è ricordato in qualche modo un libro fantastico che io amo tantissimo uno dei romanzi di formazione più belli che abbia mai letto che è Il Dono di Nabokov e anche quello era ambientato a Berlino anche quello era un racconto di expat eh, Russofoni a Berlino in qualche modo il tuo è un romanzo di formazione
0: sì, ma in realtà è, 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 è vera questa cosa che dici ed è <coughs> ed è um, incredibile come sia anche una sorta di, di condanna che mi è stata fatta ma nelle prime settimane in cui ero a Berlino l'unico amico che avevo era questo fotografo di Treviso, il nome Teodoro che um, è stato un po' la mia guida berlinese nel mio primo periodo e una delle prime cose che mi ha detto è occhio che tu sei qua, uh, la vita è bellissima e potresti lasciarti trasportare da questa vita come da un eterno Erasmus e un giorno ti svegli ai 40 anni ed è esattamente quello che mi è successo cioè eh, eh, ne ho 39 però eh, insomma ci siamo
2: in effetti l'ultimo l'ultima, la coda che ha inserito diciamo dopo le bozze secondo me chiarisce tantissimo questo aspetto cioè che la chiave di Berlino sia in qualche modo ovvero un romanzo di formazione o forse un romanzo sulla presa di coscienza dell'invecchiamento o comunque del cambiamento un cambiamento che è anche discusso in termini letterari prima Giacomo ci dava la, la difficoltà che Proust riconosceva nel tradurre in chiave simbolica la realtà che ci circonda no? in effetti tu ti prendi uno spazio per dire guardate questo è un testo coerente ma la mia esperienza non è stata così è stata molto più diffratta eccetera eccetera poi la letteratura ci richiede come dire, un, un, una forma e allora l'ho dovuta, l'ho dovuta informare quindi il racconto del rave per esempio no? è un è una una ricucitura di varie trame è una una treccia di esperienze di esperienze diverse però prima discutiamo del fatto che effettivamente uno dei temi della letteratura è senz'altro questa difficoltà di venire a patti con il tempo che passa, a me ha colpito il fatto che tu in esergo hai inserito forse uno degli autori che più ha ha, ha toccato questo tema, perché profondamente regressivo profondamente legato alla merce e quindi profondamente adolescente che è Aldo 9 che in amore io infinito diceva, allora era il tempo infinito. È in qualche modo anche un romanzo su, su questo, cioè sulla presa di coscienza del, del tempo che è cambiato e che inesorabilmente ci ha reso ci ha reso più vecchi e che, ha, e, che ha fin- e che in qualche modo però si deve concludere. No? Ho ripensato, tu, tu ci spesso: Isherwood, il cui testo si chiama, non a caso, <ride> Addio a Berlino, quindi l'ennesima lettera, però uno dei titoli che, si, che aveva vagheggiato l'autore era Lost, no? I perduti. Quindi l'idea che, che ci fosse un tempo indeterminato, un tempo che però prima o poi prevede appunto una, un risveglio, se ci si perde prima o poi, se si è già, già coscienti di essersi persi, significa che in qualche modo si è già verso il ritorno, no?
3: Eh,
0: però appunto se ci pensi, cioè da una parte è... è mm, mm. Incredibile, un grande privilegio e anche una grande innocenza, ingenuità, l'idea del poter sopravvivere senza rendersi conto del passare del tempo fino all'alba dei 40 anni. E forse è quello che si cercava e che in parte si trovava a Berlino, una sorta di di, prolungamento indefinito dell'adolescenza. D'altro canto, io con quella citazione di Aldo Nove che ho messo all'inizio, ho fatto un po' una una piccola carognata a me stesso, però una carognata che... Spero, non tutti abbiano visto, perché quella frase, Amore mio infinito è un libro che parla di vari tempi della vita, e quella frase, allora era il tempo infinito, è riferita all'infanzia, parla di un bambino di 6 o 7 anni, e io l'ho applicata a, a quelli che sono stati i miei vent'anni prolungati fino, fino ai 40, perché secondo me era così, in fondo, ehm, a posteriori, è anche strano, no? a posteriori mi è andata bene, fra virgolette, sono contento, sono riuscito a scrivere, sono riuscito a fare in parte quello che volevo, però... Mm. non è un caso che il libro di Sherwood si chiamasse i perduti perché ci si perde e, e tante delle persone uh, che io ho incrociato con cui ho fatto un pezzo di, di, di questo percorso si sono perse e io stesso sono stato anche molto vicino al, al, al perdermi ed è, um... è una scommessa per certi versi avventata io ho cercato di Mm, di rendere giustizia a questa cosa è molto difficile no? dopo aver fatto una scommessa e averla non so se vinta però in qualche modo averla passata bene cercare di ricostruire quello che era il clima prima di sapere che fosse andata così um, che sarebbe andata così però mm, era un po' quello che ho cercato di fare di fare in questo libro
1: su questo due cose da dire su, la, la, la prima cosa è che ritorno su questo libro di Nabokov il dono nel dono la cosa fantastica è che lui è uno scrittore in erba, ma lui da subito capisce che la scrittura per lui è un dono, cioè una cosa gli porterà bene. Tant'è che c'è una specie di doppelganger, doppio che è uno scrittore come lui, un poeta, e che nella prima parte del libro si, si uccide. Ed è chiaro come lui, come questa, questo personaggio che si uccide, sia l'altro dal protagonista, no? Cioè, così come... Coloro che, che poi si sono persi a Berlino sono altro da te, sono un'altra biforcazione. Tu che hai scritto questo libro è perché, per una città logica, se, non, se fosse stato perduto non avrei potuto scrivere, banalmente. È ovvio, non si può, non, non, non si dà un racconto di una persona perduta.
0: Sì, però è proprio questo il punto, no? Eh, è quello che cercavo, che cercavo di dire nella postilla. che... Avete ricordato prima il fatto che questo senso di necessità che tu hai a posteriori, nel momento in cui io sono qui, sono uno scrittore, ho scritto vari libri, ho tradotti, ho fatto i miei premi, eccetera, nel momento in cui tu, già dal paratesto, tu sai già dove andrà a finire questa storia. E quindi eh, la storia di, cioè se io ti dico, io adesso pubblico un libro con un grande editore in cui ti racconto di quando ho fatto questa mattata di andare a Berlino chissà come andrà a finire, è tutta una finta tu lo sai già come andrà a finire e questo senso di necessità di cui parlavi condiziona il modo in cui raccontiamo tutte queste storie, noi e e paradossalmente quello che succede nel mondo continua a cambiarli. noi adesso non possiamo leggere nessuno dei le libri di Anirnaud no? senza pensare sì ma questa ragazza che sta soffrendo vincerà il Nobel per come ha raccontato questa sofferenza e, e questo già ci crea un senso di necessità che tradisce la realtà di quell'esperienza ed è veramente molto difficile e, e appunto ci ho provato con questa postilla, non so se ce l'ho fatta è veramente molto difficile che la consapevolezza di chi legge di dove andrà a finire la storia, non colori il modo in cui ne leggi l'inizio,
1: infatti, questa è la seconda cosa che volevo dire: è esattamente questo. Cioè, nel senso, questo è vero, si può leggere come un romanzo di formazione, ma è un romanzo di formazione di una persona estremamente consapevole della de letteratura, che, che ragiona in modo diverso da un esordiente, e infatti, è un, col- è, è un, è un colpo magnifico. Diciamo per chi non l'avesse letto. Eh, Vincenzo interrompe finisce un racconto che per lo più è al passato, è un ricordo di una vita della vita passata a Berlino e dice ok, cominciamo un diario passiamo al presente è vero che il presente in qualche modo c'era già nella parte romanzo eh, nelle perfezioni hai fatto una cosa molto più rigorosa, nelle perfezioni hai fatto tutto quanto il romanzo all'imperfetto e fa l'ultimo capitolo dal futuro ma anche qui il gioco è simile e, e, e forse magari stilisticamente meno, meno pronunciato ma altrettanto pregnante, nel senso ora racco- non finisco con, con un fine, cioè non faccio un romanzo rotondo che arriva a una conclusione necessaria, come dicevi eh, poco fa, ma mi, mi situo nel presente, mi situo nell'incertezza, mi situo nel go, tant'è che poi tu ci racconti, hai raccontato in altre presentazioni, che Subito dopo c'è stato il trasferimento, cioè questa è una condizione che ancora nel libro non eri in grado di, di pronosticare. Ma il libro è, è fatto. Quest'ultimo capitolo ti permette di lasciare il libro talmente tanto aperto, in cui questa cosa, questa rivelazione non è così. non sbugiarda il resto del libro. Non so come dire, c'era spazio grazie all'ultimo capitolo per questa roba qui.
0: Figurati che a un certo punto eh, ho avuto l'idea, mentre stavo ragionando su come scrivere questo libro, proprio per per negoziare fra questi due aspetti, eh, ho pensato e ovviamente non l'ho neanche proposto al mio editor perché mi avrebbe lanciato i coltelli, quindi è la prima volta che qualcuno lo sa, avevo pensato di scriverlo come un libro game proprio per, perché secondo me la forma del libro game è una forma che corrisponde alla realtà della nostra esperienza molto più della forma del romanzo e, e mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo in questo modo
1: uh... Uno dei primi, delle, la prima intervista no, no. che abbiamo fatto insieme noi tre sì, sì. fu a Carlo, a Carlo Mazzagalanti che scrisse un, uh, un libro game che si chiamava Cosa pensavi di fare e quella, quella struttura permetteva a Carlo di, di fare esattamente questo... Che tu volevi fare era, era quello il suo intento.
2: Sì, immaginare il futuro di un adolescente alle prese con l'università, ma poteva tranquillamente finire anche a fare vino in California. Se non erro, quindi c'erano anche delle prospettive diverse. Io, però, direi di creare un momento in cui Mattia si sente sereno a intervenire, perché sennò sembra che parliamo solo io e Giacomo. Che adesso, così, ma, Matti, parli, parli tu e noi non diciamo più niente, almeno sei, sei tranquillo.
3: Eccoci. No, ho provato una piccola vertigine nel libro a proposito anche di quello che dicevate insomma che il romanzo, la letteratura ha sempre a che fare col tempo con, con, con non riuscirsi a spiegare che il tempo passi e qualcosa in verità ha a che fare con la stessa eh, idea di Berlino che c'è in questo, in questo romanzo che mi ha creato una piccola vertigine nel senso che c'è questo tempo che viene dire, esaurito e raccontato dall'addio ma è una... Non so se a un certo punto hai usato qualche parola che semanticamente era vicina, ma c'è una specie di come, sovrapposizione di una città sulla città. Cioè, la città degli expat sopra la città di Berlino. E a un certo punto è potuto capitare eh, che, questa, che questa città sia non scomparsa completamente, però, come dicevamo sulla rivoluzione in pausa, che venga raccontata la storia che non ha lasciato, più, ha lasciato ormai poche tracce per una serie di esiti. Della storia o esiti personali delle persone coinvolte, qui la vertigine mi ha creato: era come se come dire, l'intervento poi sul suolo della città, che non era detto che fosse nelle intenzioni di nessuno, eh, sia, sia stato leggermente come dire, sollevato come una sovrastruttura che, pot- che si è spostata altrove, che ha avuto altre dinamiche economiche, culturali. E quindi la curiosità mia, che in verità è poi molto specifica, è una cosa: io non sono mai stato a Berlino. Eh, e quindi mi sono sempre affidato a, per ora nell'attesa di andarci ai racconti che le persone mi facevano di Berlino io scoprivo principalmente che tornavano è una cosa su cui da romano facevo ironia lei diceva perché tornare e alla fine spesso gli hai detto che è un Detto, per <ride> che c'è un tempo di merda per la maggior parte del tempo eh, e quindi questo come dire, quasi rinfogola questa, mia, questa cosa che mi ha toccato in sorte che ci ha toccato in sorte a noi di, di nascere a Roma e di essere anche dei romani che non si sono spostati con questa e su questo Giacomo è già anche una cosa per me molto interessante a dire che non si sono spostati con questa foga, noi tre dico rispetto anche ad altri della nostra generazione eh, verso altri lidi eh, e la cosa però che mi ha sempre incuriosito e che a, tua, a cui tu accenni a un certo punto era eh, questa che la, la tua comunità o la tua rete era di expat e poi a un certo punto c'erano i tedeschi ma erano i bavaresi quindi mi chiedevo ma i berlinesi eh, nel senso una, una capitale comunque europea, una grossa capitale europea una capitale della cultura eh, una capitale dell'arte anche da secoli eh, dove erano? Cioè c'era una scena parallela c'era un incrocio col, col con la Berlino di chi l'abitava con i coetanei a voi ma... simili eh, cosmopoliti della. Guarda,
0: è, il problema di questa domanda è che nasce da un fraintendimento e cioè i miei coetanei nati negli anni Ottanta, nessuno è cresciuto a Berlino qualcuno è cresciuto a Berlino Ovest qualcuno è cresciuto a Berlino Est. ma in realtà, e questa è una delle cose stranissime che ci metti tanto a capire l'effetto che ha Sui rapporti sociali, sui modi di fare politica, sui modi di di, di creare comunità Ma Berlino è una città priva di continuità È una città in cui non esiste nessuno che abbia più di vent'anni Che è cresciuto nella città che esiste ora Perché quella città non esisteva come soggetto politico, come soggetto geografico E mi fa strano, io c'è questo ricordo che ho un ricordo molto irritante Di quando ero... adolescente a Milano appena arrivati insomma da fuori e sono andato in questa scuola pubblica, in questo liceo pubblico del centro eh, del tutto impreparato a che cos'è la borghesia di una città in cui c'erano questi ragazzi e queste ragazze che avevano i cognomi delle strade e, e io ingenuo dicevo ah ma ti chiami Visconti di Modrone come Visconti di Modrone e dice sì tipo era il mio trisnonno, cioè questa è, è un'esperienza tipica del crescere in una città con una continuità di, di borghesia, di classe dirigente, cioè e so che a Roma è lo stesso, ecco, a Berlino non esiste niente di tutto questo. Cioè, escluse pochissime famiglie risparmiate dal nazismo per qualche ragione, non c'è proprio anche nessuna continuità nella nella classe dirigente della società, cosa che ha davvero un impatto nel modo in cui si strutturano le relazioni sociali. E cioè, nella Berlino di oggi non è cresciuto nessuno, eh, a parte i bambini. Quindi forse loro potranno cominciare a fondare una cosa del genere, però anche i miei amici berlinesi, io ho un carissimo amico che è uno scrittore davvero bravo, Tom Müller, che è cresciuto, lui ha un anno più di me, l'83, e lui è cresciuto nella Berlino Est, e lui mi racconta della città della sua infanzia e prima adolescenza, come potrebbe raccontare di un paese lontano, in un modo molto diverso da come io posso ricordarmi della mia adolescenza milanese.
2: Mi chiedo, se da questo dipende anche un po' la presa che, riuso la parola aborrita, gentrificazione ha avuto su Berlino, e mi spieghi, sì. è vero che le colpe non devono ricadere sugli individui della gentrificazione, però è vero anche che esistono, questo in barbala Thatcher, delle alternative comunitarie alla gentrificazione, ne è un caso virtuoso Barcellona per certi versi, cioè laddove si veniva imposta una riqualifica che era evidentemente mirata a quello, si diceva della panchina me ne faccio poco, se poi è mirata a un turista o a, o, o a qualcuno che non sono io, e lo stesso in qualche modo è successo in realtà a Tempelhof, no? che non è stato oggetto di speculazione, ma è rimasto un, un parco per certi versi bizzarro, ma, ma, ma su cui non si è speculato se non, se non erro, no? Vero, e questo
0: che cosa dimostra? Perché ovviamente noi potremmo... Cioè è interessante la cosa di tempo, lo fa ad esempio questo aeroporto che è stato abbandonato nel 2008 ed è diventato un parco del tutto illogico, che è soltanto prati e piste d'atterraggio dove la gente fa kitesurfing, eh, grigliate, ricreazione di battaglie medievali e così via. E benché nella città c'è una carenza abitativa disastrosa e una esplosione dei prezzi degli immobili che è non paragonabile a quella pure molto significativa che si è svolta ad esempio a Milano lì non costruiscono ecco, lì è stato fatto un referendum e la città ha decretato di non costruire ecco, questo è una cosa che significa che il parco è protetto dalla speculazione o significa che il soggetto pubblico è troppo debole per fare progetti di housing sociale in un momento in cui c'è una grandissima scarsità di abitazioni e, ed è impossibile dare una singola lettura della cosa perché può significarle entrambe, uno potrebbe legittimamente dire sti cazzi del parco, la gente non sa dove vivere, la gente non fa i figli perché non trova la terza stanza, sti cazzi del parco
2: e, n- non è quello che dico io eh. dico che però è una prospettiva legittima però dal mio punto di vista eh, mi, mi rendo conto che di fronte a un'emergenza abitativa sarebbe giusto che quella fosse la funzione però se l'altra risposta è invece che l'unico ente che ha potere per rendere tempo of, temple of qual, qualcos'altro è un ente che ci farebbe degli uffici di lusso un albergo, sto ipotizzando un parcheggio, allora per me è preferibile che sia un parco della comunità ma è una cosa che penso di...
0: ma infatti la storia della gentrificazione non è una storia di individui cattivi graphic designer che vanno a cercarsi la casetta ma è una storia della progressiva applicazione del pubblico, perché anche soltanto l'applicazione, cioè tu pensai che cosa poteva diventare Berlino una città in cui negli anni 90 l'ente pubblico possedeva il 60% degli alloggi erano tutti di proprietà pubblica e sono stati tutti alienati e venduti ai grandi speculatori cioè pensa che cosa poteva diventare Berlino se questa cosa fosse andata avanti noi diciamo che Vienna è un grandissimo esempio di uh, politiche abitative a Vienna il 20% il 25% degli appartamenti sono mano pubblica pensa che cosa poteva succedere a berlino sarebbe stato un esperimento sociale inconcepibile nel resto dell'occidente e invece qui
1: qui 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 a roma c'è questa moda fantastica ci sono diversi luoghi eh, sono ex depositi atac uh, insomma luoghi, luoghi di proprietà pubblica il, il tragitto che, che seguono è sempre, è, diventano per qualche anno dei posti in cui si beve e di solito dopo cinque anni che, diventa, che sono locali, diventano, per esempio, la, la famosa ex dogana che sta a Lorenzo, diventerà un, una specie di albergo per Erasmus, eh, eh, camere quindi a medio termine, molto, molto costose. Per questo ti volevo, per, per dire questo, ti volevo, ti volevo diciamo, su, sull'ultima domanda che, che, che mi era venuta in mente, ed era questa. Cioè, a me sembra che io, insomma ho letto in fila diversi libri di scrittori della tua generazione, diciamo mezza generazione in più della della nostra, eh, che parlavano in qualche modo di di gentrificazione, usiamo questa parola, o o comunque di persone, più che gentrificazione, anche di persone che aspiravano ad andare all'estero, in mente classe di Pacifico, ho in mente canz- una canzone dei cani, no? andrò a New York, andrò a lavorare da American Apparel. In cui la, la voglia di andare-, di, an- di, andare- di andare via era ancora legata a in qualche modo alle ambizioni personali, cioè si viveva come una- un sentimento di persone che, magari per, eh, per le influenze che avevano avuto, per la musica che ascoltavano al liceo e così via, dicevano: Ok, questo non è il mio posto, questo è un posto provinciale, qua in Italia voglio andare altrove dove mi capiscono, dove il posto in cui io posso stare, il mio posto che mi appartiene, in no? modo molto ingenuo. Io credo, ma non sono sicuro, però lo, lo dico lo stesso, che nella, nella nostra generazione, quindi diciamo 10 anni dopo, 15 anni dopo, questa idea che, Rom, che, che Roma, che l'Italia, diciamo, forse certo il nord, certi posti nel nord, il fatto che l'Italia sia un posto quen, da andarsene è quasi dato per scontato, non è più una prerogativa di chi ha queste ambizioni così eh, naive di andare a cercare il posto figo ma banalmente di cercare il lavoro e questo anche per chi non, non per chi fa l'artista visivo o, o batte la pesca anche per chi fa il biologo per chi fa accademia e così via cioè per noi andarsene via è quasi scontato e la, la dico in modo ancora più transciante per noi è quasi scontato che l'Italia e Roma faccia parte non dico di un secondo mondo utilizzando una categorizzazione che ormai Giustamente eh, è stata rigettata. Ma un primo mondo e mezzo, cioè nel senso, non siamo più agganciati a quelle città là. E questo è un dato di fatto. Mentre per voi, ancora diciamo, voi stavate vivendo quella trasformazione, quella presa di coscienza perché, secondo me, negli anni '90, all'inizio del '90, ancora l'Italia era in qualche modo agganciata a quel, a quel treno. Voi avevate quella percezione, diciamo, in divenire di questa cosa. Per noi, è, da, è già andato per, per, dato per scontato. Perfetto, sono
0: pienamente d'accordo. E vedo anche altre due. Altri due fattori, oltre a questo che è in dubbio, uno è che noi siamo la generazione che per prima ha visto abbattersi i confini, no? Cioè noi siamo quelli che sono cresciuti, io me lo ricordo, io il mio primo viaggio che ho fatto all'estero con i miei amici in Spagna da adolescente, avevamo il cambio. e e poi è arrivato l'euro e poi sono arrivati, non c'erano i low cost quando, nel senso, noi abbiamo visto le distanze sparire, non c'erano i cellulari e poi improvvisamente potevi chiamare a casa via Skype e vederti con mamma e papà queste sembrano delle sciocchezze
2: siete stati i primi dell'Interrail credo, siamo
0: stati forse i secondi però, nel senso, comunque abbiamo visto tutte le distanze annullarsi e sembrava che il mondo occidentale sarebbe diventato molto più coeso e in comunicazione di come poi non è. Sembrava che l'Europa sarebbe... C'era il stato referendum per la Costituzione Europea. Cioè, nel senso, sembrava che si andasse in... C'era un grandissimo ottimismo rispetto almeno all'Occidente, che adesso non c'è. E, in secondo luogo, questo ottimismo era anche di natura economica. Cioè, io da dottorando con... Una borsa di dottorato che tutti sanno quanto bassa è. Ho potuto fare il mutuo per l'appartamento che vedete, di 55 metri quadri, al quartiere Isola a Milano, con la mia borsa di dottorato. Con cui adesso non mi darebbero neanche una stanza in affitto. E uh, cioè il mondo sembra, se, sembrava tutto molto più facile. Appunto, adesso sembro un quarantenne che che dice come stava meglio quando avevo vent'anni. E e lo so perché lo sono, però in realtà è anche che secondo me c'era una sorta di di, ingenuità ottimista. E
1: come come sono sono curioso anche dal livello proprio a culturale. Ora, per esempio, è un po' di tempo che noto come eh, la narrazione degli americani che vengono in in vacanza, veramente l'Italia sembra. Mi sembra tipo eh, come si andava a cercare l'esotico in Marocco, in Nord Africa. Veramente l'Italia in questo momento, all'occhio esterno, all'occhio straniero, sembra un posto che non ha più niente da dire in quanto realtà viva, in quanto realtà eh, intelligente, in cui si produce qualcosa di interessante, ma solo un posto. Da, da sfruttare, da vedere con quasi compassione, vedi come eh, c'è questo lento, c'è questa, c'è questa attenzione per, per il pittoresco, per il consumato, il vecchio. Però scusami,
0: ti sembra che, in realtà però io questo discorso, ci scusami ti interrompo perché io sono d'accordo con quello che dici, però guardiamo un po' più a fondo. Dov'è che si produce qualcosa invece di interessante? In Belgio? In Polonia? In Finlandia? Um, in Olanda? Uh, e parlo dello, in Canada? in realtà sotto questo discorso secondo me si nasconde una nostra, e dico nostra perché ce l'ho anche io identroiettata dell'egemonia le statunitense, perché in realtà quando, cioè nel senso con pochissime eccezioni, e ormai Berlino per, molte, per molti versi è una città del tutto americanizzata anche nella parte di, di, di suoi abitanti che non sono nati negli Stati Uniti non sono cittadini degli Stati Uniti però questa cosa che dici di Roma sì, ok, a Roma c'è un problema di um, spazzatura che non c'è a Vancouver, però tu pensi che Vancouver sia più connessa a qualche cosa di quanto non lo sia a Roma, di quanto non lo sia a Varsavia, di quanto non lo sia a Bruxelles? Secondo me no. O Milano sei per questo. Cioè...
1: non so, a me sembra che qua a Roma si percepisca un immobilismo molto forte. Qui a Roma ancora c'è il cinema, per esempio, no? Però... Tutto il resto sembra molto, non so, io per dire, quando stavo all'università, il mio professore mi disse: Guarda, se vuoi fare dottorato e fare carriera accademica, scorda di tornare in Italia. proprio non puoi tornare in Italia. Cioè, non, è un posto in cui andarsene, cioè così vedo eh, molte fam- Alcune famiglie. Scusami, finisco. Alcune famiglie, io facevo, ho fatto ripetizioni a lungo alle famiglie di molto ricche, quello che facevano è mandare sempre più i ragazzi già al liceo a studiare fuori, cioè sembramente il il ricco di un un paese più povero che manda i ragazzi, i figli, a studiare prima possibile fuori, perché là è è là che si fanno le cose, è là che si produrrà, è là che incontreranno cultura e così via.
0: Io ti rispondo con un paragone e con un aneddoto, e cioè forse è vero che si percepisce questo tipo di immobilismo a Roma, ma mh, secondo te a Parigi non si percepisce? Secondo te a Londra? Pensiamo a cosa Londra quando, quando io ero ragazzo, Londra era un altro luogo mitologico, adesso è un posto che è in piena regressione politica, civile, sociale e intellettuale. Um, pensiamo a cosa sta succedendo appunto in Polonia, sono paesi europei, sono qui dietro, tranne i rari casi certe cose che succedono a Barcellona ad esempio, certe cose che sono cominciate ma forse finite male ad Atene mi sembra che questo senso di immobilismo e di um, impossibilità sia qualcosa che ha a che fare con tutto l'Occidente uh, non ho una grande una grande, cioè non ho, so che in questi momenti dovrei chiudere tipo con un pensiero positivo però invece, yeah. n- non ce l'ho il pensiero positivo, però mi sembra che è una cosa che sta succedendo
2: tra l'altro fuori da questa chiacchierata con Giacomo riflettevamo su come appunto Berlino, Londra abbiano per un periodo, siano stati, siano stati al centro dello spirito del tempo e l'unico mito effettivamente occidentale a livello urbano che ancora non è caduto e che è sempre corso in parallelo a questi e che in qualche modo la sono giocati è New York, no? Cioè è l'unica città in cui ancora, stante tutti i fenomeni Manhattan, è, si è sbuca. New,
0: invi- New York è diventata invivibile. Cioè, uh, proprio in senso economico è diventata una cosa non fattibile. Se non sei una persona che lavora in consulting o, o in, uh, in finanza, e c'è una. Invece, invece di chiudere con un aneddoto uh, allegro, chiudo con un aneddoto ancora più disperante. Uh, ho fatto questa conversazione con la mia ex compagna che faceva la DJ e un gruppo di uh, suoi amici dello stesso ambito musicale. Era. L'autunno del 2021, e dicevamo appunto: Berlino ha perso il mito, ha perso lo smalto, è diventata una città carissima, e il fatto che sia così cara significa che non ci sono più davvero realtà sperimentali perché non c'è un afflusso di gente che ha tempo libero, non ci sono spazi e così via. Dove andiamo? E insomma c'è stata la solita panoramica del dire quelli che dicono Lisbona, ma Lisbona è già bruciata. E a un certo punto, qualcuno ha detto, varie persone hanno detto: Guardate, che c'è una città dove gli spazi costano molto poco. Dove c'è una scena musicale underground incredibile, dove c'è un senso di libertà che sembra di essere a Berlino nel 2005, ed era Kiev. C'era una scena musicale incredibile a Kiev.
1: Allora, ti volevo fare solo quest'ultima un po' più, più melò, così, anche datando di un pochino da, da grande, no? Mi sono fatto un romanzo di formazione. E noi ora ti stiamo parlando dalla mia camera, io sono in uh, con culinaggio con uh, i tre amici miei di sempre, cioè del tempi del liceo, abito a due chilometri da casa dei miei genitori, sono sempre stato qua a Roma e così anche, anche Emiliano e Mattia, Emiliano è stato sei mesi a, a Milano e ci sembra che tipo sia abbia fatto l'avventura della vita <ride> e a me sembra che nelle, che nelle, che nelle ultime due interviste sia emersa questa idea che tu dici voglio stare in un posto in cui non sto solo con persone che mi sono scelto io che sono simili a me ma persone che, con cui sono costretta a stare in qualche modo con dei legami che sono appunto dettagli da qualcosa di diverso dal da lavoro voglio le... ti volevo chiedere eh, ci, ci puoi... Eh, noi, ovviamente, abbiamo anche parlo per me e penso di parlare anche per gli altri. In qualche modo risolto o meno, un senso di aver perso qualcosa. Non lo so, hanno vissuto vent'anni sempre qua, qua a Roma, abbiamo perso qualcosa. Ci invidi qualcosa. Cosa diresti questa cosa qui? Cosa, per, cosa diresti a un
0: uh... allora, eh, ok, mi, mi, state, mi state mettendo nella posizione di fare il vecchio stronzo, di fare il vecchio saggio, e quindi farò il vecchio saggio, e, e, cioè, ve, la, ve la beccate, quello che dico è che in realtà. certo che che avete perso qualcosa come l'ho perso io cioè la cosa dell'inspiegabilità del tempo che passa è proprio questa che a un certo punto ti rendi conto che anche senza saperlo hai attraversato dei bivi e e quell'altra strada è andata e che ne so io ad esempio penso a molti dei miei amici di Milano con cui adesso sto riprendendo i contatti dopo tutti gli anni che sono stato via cioè non li ho mai tagliati però diciamo che E io vedo che loro hanno una radicatezza, hanno un tipo di serenità nel loro essere nel luogo, il tipo di solidità dei rapporti, che io non ho, forse non avrò mai. Certo, io, come si dice, ho fatto il giro all'isolato, però poi sono tornato. Sono contento di averlo fatto, ma... Alla fine non lo so. eh... Te, Te la dirò così se vuoi. Il momento in cui io ho capito di voler tornare è stato quando uh, a giugno, quindi qualche mese fa, uh, ho fatto 39 anni, ho fatto questa festa a Berlino e mi sono chiesto, um, la fe- perché a-, a 39 anni ho fatto una festa a Berlino e una cena a Milano perché ero lì per lavoro e mi sono detto beh la festa dei 40 la faccio a Berlino a Milano e poi mi sono detto e I 50 e I 60 dove li vuoi fare? E lì mi è stato chiarissimo che non mi sarei mai immaginato a farli via e allora ho pensato, se non vuoi farli via torna il prima possibile perché evidentemente mh, ti manca qualcosa cosa che mh, che in effetti mi manca e se guardo alle persone diciamo agli expat di una generazione precedente alla mia, anche quelli rimasti, anche quelli di grande successo, sembrano sempre un po' spaesati c'è qualche cosa cioè secondo me questa idea di inventarsi, di proiettarsi su una città, forse era un po' un'illusione, forse era un po' una truffa forse dovevi attraversarla tutta per renderti conto che lo era però alla fine inventi ben poco cioè se io guardo alla persona che sono di sicuro stare 14 anni a Berlino ad esempio per la mia identità sessuale mi ha aiutato moltissimo a metterla a fuoco in un modo che non sarebbe stato così facile, almeno per me a Milano però Non inventi tanto, alla fine eh, diventi quello che sei.